0: einer neuen Folge 9 um 9, den Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ihr könnt es zwar nicht sehen, vielleicht könnt ihr es aber hören. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, denn ich habe heute Corinna Mamok zu Besuch. Corinna ist Fotografin, hat unter anderem die tollen Business-Fotos auf meiner Website gemacht. Sie ist Autorin, hat unter anderem das Buch Mama mutig mittendrin geschrieben und ist seit spätestens gestern auch Revolutionärin. Darüber reden wir gleich. Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich da zu sein. Und zwar ist es bei uns bei Neun ja so, dass wir diese Woche unter das Thema Mut gestellt haben. Und ich kenne tatsächlich, glaube ich, sehr wenige bis niemanden, die so mutig sind wie Corinna. Und ich erzähle euch gerne auch, warum. So näher kennengelernt habe ich Corinna, als sie ihr Buch Mama Mutig mittendrin geschrieben hatte und es darum ging, es zu promoten. Und da hast du, ich erinnere mich, noch gesagt, ich war bis dato noch nie weiter weg von zu Hause als, ich glaube, Grenze des Saarlands. Und
1: 150 ja,
0: Kilometer. Genau. Und für dieses Buch bist du aber quer durch Deutschland gereist, hast auch heulend im Auto gesessen und wusstest nicht mehr, wie du auf diese Welt klarkommen sollst. Und hast es aber trotzdem gemacht. Und das ist so, ja, das ist für mich schon mal Mut und mutig. Erzähl mir doch erstmal aus deiner Perspektive, was ist Mut überhaupt?
1: Ich, für mich ist Mut, wenn ich ich selber bin. Also, wenn ich immer wieder schaffe, meine eigenen Grenzen zu sprengen, wenn ich mich nicht für ein statisches Wesen halte, sondern davon ausgehe, dass ich mich verändern kann, verändern darf, wenn ich. Bereit bin, Fehler zu machen und ähm, ja, auch diese Fehler einzugestehen. Das ist für mich mutig sein.
0: Und du sagst ja jetzt, mutig sein ist, ich selbst zu sein. Da wäre der erste Impuls zu sagen: Na, so schwer ist es ja nicht. Wir sind doch alle wir selbst. Und wenn wir aber nur einen Meter darüber nachdenken, ist ja, wir selbst zu sein, vielleicht die allerschwerste Herausforderung überhaupt. Unser direktes Umfeld hat irgendeine Meinung zu uns und wie wir aussehen, wer wir sind, was wir tun, unsere, unser größeres Umfeld auch. Und warst du schon immer so, dass du gesagt hast, mir ist es einfach Schnuppe, was alle anderen von mir denken? Ich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will. Oder wie war so deine Reise dahin zu dem mutigen Selbst, das du jetzt bist?
1: Also man muss sagen, in meiner Brust schlagen sozusagen zwei Herzen. Das eine war schon immer so, let's go. Und war schon immer sehr klar, auch in seiner Kommunikation und äh, das andere hatte einfach die Hosen voll und äh, hatte extrem viel Angst, sehr viele Zweifel und ähm, mir ist es schwer gefallen, da einen Mittelweg zu finden oder überhaupt einen Weg zu finden, weil immer wenn dieses mutige Herz gesagt hat, lass uns gehen, hat das andere quasi das Stoppschild rausgeholt und hat dann gesagt, äh, nee, davor haben wir jetzt Angst und ähm, das war so ein innerer Kampf und ähm, den zu verstehen, was da in mir los ist und warum ich was tue. Das war halt ein langer Prozess und das ging auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, Mut ist ähnlich wie Muskeltraining. Also man kann so seinen Mutmuskel trainieren mit lauter kleinen Dingen. Und je mehr man tut, desto mehr kommt man halt auch bei sich an. Also ich habe ja nach meinem Buch hatte ich so das Gefühl, das bin ich jetzt und jetzt ein Jahr später kann ich jetzt sagen, so war ich doch nicht. Und ich ich glaube, das geht halt ein Leben lang so und ich habe festgestellt, es geht nicht mehr, also für mich geht es nicht mehr ums Ankommen, sondern für mich geht es quasi ums Weitergehen, ums Neugierig bleiben und ich werde immer wieder neue Aspekte an mir kennenlernen, solange ich die Augen offen lasse und danach suche. Und das ist halt ein Prozess und ich bin auch, ich bin auch nicht immer mutig. Also manchmal, je nachdem, in welcher Phase du mich erwischst, dann bin ich das Opossum, was sich auf den Rücken legt und sagt, ich bin überhaupt nicht hier. Und dann <lacht> im nächsten Moment bin ich wieder so, zack, lass uns
0: los. Lass uns los. Ja. Und, und einer dieser zack, lass uns los Momente ähm, war ja auch letztes Jahr im Dezember, als du einen Artikel dazu geschrieben hast bei Hauptstadt Modi, ähm, in dem es darum ging, Sex gegen Weihnachtsstress. Ja, ja
1: das, also ich habe hab ja Selbstexperimente für mich entdeckt, das muss man dazu sagen. Also, ich mache jeden Monat ein Selbstexperiment, weil ich einfach gelernt habe, dass es mir dabei hilft, keine Alltagsdramen zu kreieren. Ich war vorher so der Typ, ich habe, das war schon fast drehbuchreif, also, ich habe immer wieder Dramen kreiert für mein Leben spannend zu halten. Das war so ein absolut un äh, unbewusster Prozess. Den habe ich dann äh, tatsächlich auch mit in einer Therapie aufgearbeitet, weil ich einfach verstehen wollte, was so mit mir los ist. Und dann ähm, habe ich entdeckt, ich brauche mehr Alltagsabenteuer und ich brauche mehr Abwechslung. Und dafür sind diese Selbstexperimente perfekt. Weil dann, äh, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, ich fordere mich gern heraus und ich habe gern Abwechslung. Und das kriege ich halt mit so einem Experiment, die gehen immer 30 Tage, kriege ich das hin. Und äh, letzten November war es so, dass ähm, also ich finde November ist sowieso so ein scheiß Monat. <lacht> also, <lacht> das
0: das so
1: genau, es ist es wird es ist eklig dunkel, es ist matschig, es regnet hier viel, also du kannst nicht viel draußen machen äh, und keine Ahnung, es fühlt sich alles komisch an. Und da war so der Mental-Load hinsichtlich zu Weihnachten. Oh Gott, die Geschenke und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und dann haben wir Weihnachtsurlaub und da muss ich vorher noch meine Arbeit irgendwie hinkriegen. Das war halt alles ziemlich viel. Und ähm, ich war so ein bisschen verzweifelt und habe gedacht so, nee, ich brauche jetzt, brauch jetzt irgendwas extrem Lustiges. Irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Und ähm, was mich halt noch mal auf andere Gedanken dringt. Und dann musste ich dran denken, mein Mann und ich, wir haben früher uh, How I Met Your Mother zusammengeguckt und da hat Barney Stinson immer gesagt, Vögel für den, Vögel für den Weltfrieden. <lacht> und dann dachte ich, also ich fand das immer extrem lustig, aber dann dachte ich mir so, ja, wer macht das denn schon? Und also bei uns in der Beziehung habe ich schon gemerkt, um, wenn wir länger keinen Sex haben, gehen wir aufeinander los, weil wir sind einfach so unterschiedlich. Also Sex ist quasi so der Kleber unserer Beziehung, will ich mal sagen. Und äh, ich war im November so verzweifelt, dass ich dann gesagt habe, ja komm, lass es uns doch mal versuchen. Und mein Mann war äh, völlig begeistert von der Idee, <lacht> jeden Tag Sex zu haben. Und äh, ja, dann kam der Dezember. Der Einstieg war ziemlich schwer, weil mein Hund, äh, dem ging es zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht gut. Der hatte, ähm, also es stand im Raum, dass wir den einschläfern lassen müssen. Und eigentlich war ich traurig. Und dann war das schwierig für mich von, äh, ich bin tot traurig zu, lass es uns tun. Also diese, meine Gefühle irgendwie dahingehend zu bewegen. Und ähm, wir haben es aber trotzdem gemacht und wir haben es auch durchgezogen. Und ich muss sagen, es war eines der besten Experimente, die ich je gemacht habe. Weil erstaunlicherweise hilft Sex gegen Mental Load. Also nicht, es macht deinen Mental Load nicht geringer, aber ich hatte weniger Mental Load, weil mein Mann plötzlich viel engagierter im Haushalt war und auch mit den Kindern. Das heißt, Dinge, wo ich mir vorher einen Kopf drüber machen musste, die waren plötzlich so, puff, waren weg. Und äh, das war halt total geil daran. Und dann war ich irgendwann so an dem Punkt, wo ich dann dachte so, ja, hätte man mir vorher gesagt, dass ich einfach nur jeden Tag Sex haben muss, damit mein Leben läuft, hätte ich das doch getan. <lacht> Und äh, ja, also es war ein, richtig, äh, war ein richtig schönes Experiment. Und es kam mir auch überhaupt gar nicht ähm, mutig vor, darüber zu schreiben. Also das war... Ähm, für mich ist es immer so, wenn ich irgendwas mache, ich bin ein sehr offener Mensch und wenn ich das quasi so für mich geregelt habe, dann kann ich auch über alles quasi reden.
0: Und ähm, von daher war es auch okay, über dieses Experiment zu sprechen. Ja, das, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Sich das zu überlegen und das in der Partnerschaft zu machen, ist ja eine Seite, äh eine, eine, ein Teil der Geschichte. Aber darüber zu schreiben und das zu veröffentlichen, ist ja vielleicht noch was anderes. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen ein ähm, ja, viel Mut erfordert hätte und ein schambehaftetes Thema gewesen wäre. Aber mit schambehafteten Themen hast du es ja sowieso. Ich erinnere mich an einen anderen Artikel, da ging es ums Thema Muschifurz. Ja. <lacht> wie du festgestellt hast, äh, oder wie du also aus allen Wolken gefallen bist, als du festgestellt hast, oh, ich bin gar nicht alleine damit, und ähm, genau dass das Thema sozusagen aufgegriffen hast, das im, im Freundeskreis besprochen hast. Und ich frage mich, ist das, also du kannst gerne noch mal zu dem Thema gleich was sagen, aber hast du so gemerkt, dadurch, dass du solche Themen ansprichst, ähm, dass es also dass es einfach wichtig ist, da mutiger zu werden und dass du also dass es einfach wichtig ist, dass es jemanden gibt, der das aufs Tapet bringt sozusagen?
1: Ja, also zu dem Thema Muschifurz muss ich sagen, das war tatsächlich bei mir im ersten Schritt schambehaftet, weil ich dachte, ich wäre kaputt. Also mhm. ich kannte dieses Phänomen vorher nicht. So rückblickend äh, erklärt sich so einige Geräuschkulisse im Yoga-Kurs. <lacht> das war mir vorher nicht bewusst, wo diese Töne herkommen, aber dass das ist quasi was ganz Normales sein kann. Ähm, ja, das habe ich dann quasi so rückblickend ähm, verstanden und ähm, für mich war das schwierig halt so einzusehen so ähm, also ich dachte halt ich bin kaputt und das zuzugeben äh, fand ich schwierig und wie ich dann darüber gesprochen habe äh, und fe äh, festgestellt habe ich bin ja nicht kaputt, das ist so eine ganz normale Sache, die nur vorher irgendwie an mir vorbeiging aus irgendwelchen Gründen, ähm, war das total befreiend. Und äh, dann drüber zu schreiben, war dann halt auch kein großes Ding. Und ich finde, man muss halt viel mehr über solche Themen sprechen. Das habe ich auch äh, im Laufe des Buchs gemerkt. Da habe ich auch Frauen quasi nach ihrem Körper, so nach, nach der Geburt, hat gefragt und es gibt ja ganz viele, die so Probleme mit ihren Brüsten haben, wie also wie sie aussehen oder dass der Bauch nicht mehr so ist oder dass es untenrum auch gar nicht mehr so äh, aussieht, wie es halt vorher war. Und ähm, ich glaube, wenn wir offen darüber sprechen, kriegt halt keiner dieses Gefühl von, ich bin kaputt. Weil das fand ich ganz schrecklich. Zu merken, ah ja, ist bei allen so, war für mich total befreiend und deshalb ähm, bin ich ein großer Verfechter von Sprich drüber.
0: Und jetzt hast du mir im, im Vorgespräch, in den fünf Minuten Vorgespräch, die wir gemacht haben, auch erzählt, dass du jetzt gerade zu Pfingsten im Urlaub warst und dich mal mit so einem kleinen Dreiecks-Badehöschen, Bikinihöschen oben ohne an den Strand gelegt hast und halt auch so gesagt hast, okay, das war super krass irgendwie einerseits, weil du es lange nicht gemacht hast und andererseits hast du aber so in dir geruht, weil du gedacht hast, ja, so bin ich heute, halt, so ist es heute, halt, fühlt sich super an. Wie kriegst du das hin? Also du hast vorhin gesagt, es ist ein Muskel, ein Mutmuskel, den wir trainieren können. Aber was sind so kleine Schritte, die man machen kann auf dem Weg? Für mich war das jetzt
1: mit dem Bikinihöschen. Ich habe äh, bei Instagram von irgendeiner englischen Komikerin, wie heißt sie denn? Celeste Barber? Oh, keine Ahnung. Die ist so big im Business, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht die halt die Topmodels immer nach und zieht hm. sich dann auch diese komischen Dinge an. Ich weiß ich weiß jetzt nicht. Ja, ich nicht. weiß, ich weiß, wie du meinst. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Foto von der gesehen, wo die halt so ein, so ein Mini-Höschen anhatte. Und dann dachte ich immer so, ach, die ist immer so krass. Und dann habe ich dann gedacht, ich habe die früher auch mehr angezogen. Auch wenn mein äh, Hintern schon immer sehr rund war, aber ich habe die früher angezogen und habe mich drin gefühlt. Und äh, in den letzten Jahren, habe ich immer, weißt du, so die, diese oma bloß nicht zu viel zeigen an den Hüften, sehr breit, weil ich halt sehr breite Hüften habe und dann war ich eher so mit Kaschieren äh, beschäftigt und dann dachte ich ähm, so, das könnte ein Experiment sein und habe dann gedacht, mich erwartet das totale Kopfkino. Also ich habe gedacht, ich mache mich voll fertig, weil ich ja weiß, dass mein Körper nicht aussieht wie der von einer 20-Jährigen und auch nicht aussieht wie der von einem Topmodel, sondern ich bin sehr weich, auch um die Hüften rum. Da sind nicht viele Muskeln und äh, die sind auch nicht so schmal. Und ähm, das dann halt einfach umzusetzen, da habe ich Kopfkino erwartet. Und dann habe ich zuerst überlegt, ob ich einen Artikel darüber schreibe und habe dann auch mit äh, Elina von Hauptstadtmutti so drüber gesprochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, Sie postet solche Bilder von fülligen, also ich bin ja noch nicht mal füllig, aber von fülligen Frauen in Mini-Bikinis postet sie einfach auf sehr selbstverständliche Art und Weise, weil das einfach auch zur Gesellschaft dazugehört und weil jeder einfach anziehen darf, was er will. Und das hat so ein bisschen in meinem Kopf gerattert und dann dachte ich nur so, warum mache ich mir eigentlich so einen Kopf darüber, so ein Höschen anzuziehen? Und dann habe ich dann festgestellt, ja, yes es geht um die anderen, es geht gar nicht um mich, weil ich fühle mich in meinem Körper wohl, es sind die anderen, über die ich mir im Kopf mache. Ja, und dann habe ich im Urlaub dieses Höchstchen angezogen, habe aber noch ein Oberteil angehabt, weil ich habe zwei Kinder gestillt, meine Brüste sind jetzt auch nicht mehr so straff, und ähm, habe dann dieses Oberteil angehabt und bin an den Strand und habe mich total eingeengt gefühlt, weil im Alltag äh, laufe ich tatsächlich äh, immer ohne BH rum, weil das für mich ein, einer meiner größten Werte ist zum Beispiel Freiheit und ohne bh rumlaufen zahlt darauf ein. Mhm. Äh, und ähm, dann saß ich am Strand mit diesem Oberteil und habe mich eingesperrt gefühlt. Und ich bin jemand, der sich am Strand sehr wohl fühlt. Ich liebe das Wasser. Und dann dachte ich mir so, warum soll ich mir das jetzt kaputt machen lassen? Warum soll ich mich jetzt eingesperrt fühlen? Nur weil ich Angst habe, was irgendjemand anderes über mich denken könnte. Und dann habe ich das Oberteil ausgezogen, so einen kurzen Moment gewartet und dachte mir so, ach, äh. <lacht> Und dann ähm, war das auch mit dem Höschen auch gar kein Thema mehr. Ich bin in den Wellen rumgehüpft, das war mir völlig schnuppe. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe äh, einen Mann, der mich, oh jetzt fiest mein Hund, ich habe einen äh, Mann, der mich darin auch immer sehr äh, bestärkt. Also der sagt zum Beispiel, du siehst total sexy darin aus, warum hast du das nicht früher nochmal angezogen? Und ich dachte nur so... Äh, ja, wegen den anderen. Aber man muss halt keine Rücksicht auf die anderen nehmen, sondern man muss bei sich bleiben. Und ich finde, wenn man bei sich
0: bleibt, fühlt es sich auch gar nicht mehr so mutig an. Mhm. Ähm, und jetzt hast du gesagt, du lagst da am Strand neben einer Gruppe in 20, Anfang 30-jähriger Männer, alle gut gebaut, die ihre Zeit damit verbracht haben, die Frauen, die vorbeigelaufen sind, zu bewerten, zu beurteilen, zu verurteilen und so weiter. Wie bist du da in deiner Mitte geblieben, direkt neben denen, <lacht> oben ohne, im Höschen? Hast du das ausgeblendet? Stehst du über den Dingen? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich lag tatsächlich am
1: Strand und habe die ganze Zeit nonstop gelacht, weil ich es einfach, ich fand es ich schon ein Stück weit äh, lächerlich, Stört das mit dem Hund?
0: Ihr wisst, dass das ein Hund ist. <lacht> das können wir nicht ändern. Okay, auf jeden Fall ähm,
1: lag ich da. Raja, ah, jetzt ist Schluss. Schluss. Äh, lag ich da. <lacht> Und äh, die haben wirklich jede Frau kommentiert. Und da sind wirklich Frauen rumgelaufen. Die hatten einen fantastischen Körper. Die waren... Äh, durchtrainiert und keine Ahnung was, die sahen richtig gut aus und die haben an jeder irgendwas gefunden, was ihnen nicht gefallen hat. Und ich habe die ganze Zeit vor mich hingekichert, weil ich einerseits dachte, ich nur so, die werden mit Sicherheit auch über meinen Körper reden, aber es war mir in dem Moment total scheißegal, weil ich halt wusste, das, was du an dem anderen siehst, worüber du dich quasi bei jemand anderem aufregst, das ist dein eigenes Thema. Das heißt, wenn die hier am Strand sind und jeden Körper bemängeln aus irgendeinem Grund, dann ist das denen ihr Thema dann haben die quasi immer noch was an ihrem Körper oder finden sich halt immer noch nicht gut. Weil wenn du bei dir bist und dich gut findest, dann fängst du auch nicht an, über den Körper von anderen irgendwie zu lästern. Und äh, das zu wissen, das hat mir halt einfach eine unglaubliche Freiheit und Ruhe gegeben. Und deshalb war es mir an der Stelle tatsächlich auch
0: wieder völlig egal. Mhm und jetzt sagt man ja gerne mal, das habe ich in einem Podcast letztens gehört, wenn man eine, eine, eine krasse Sache sich überlegt, eine mutige Sache sich überlegt und die funktioniert, dann ist es Mut. Wenn sie daneben geht, dann war man einfach töricht oder dumm. Bist du mit dem Thema Mut und mutig sein schon mal richtig auf die Nase gefallen? Oder kannst du nach, rückblickend zu sagen, eigentlich habe hab ich aus jeder Aktion, wo ich mutig war, von außen gesehen mutig war, so viel gelernt, das hat mir so viel gebracht, dass ich es auf jeden Fall immer so weitermachen werde.
1: Ich glaube, mutig sein ist die einzige Art, wie ich mein Leben leben möchte. Ähm, manche bezeichnen es ja auch schon mutig, dass ich quasi so offen immer über alles spreche. Ich spreche ja, äh, rede auch ja auch ganz offen über meine Fehlgeburt und keine Ahnung was. Oder jetzt auch äh, über dieses sex Da sagt manch einer, wie kannst du das tun? Also ich gehe auch ganz offen mit meinen Schwächen um. Das wird der ein oder andere auslegen, äh, so dass ich am Ende doof dastehen kann. Aber das ist mir an der Stelle auch egal, weil mir das einfach wichtig ist. Und ähm, ich falle auf die Nase. Ein konkretes Beispiel ähm, habe ich gerade nicht, fällt mir jetzt gerade keins ein. Aber ich bin schon oft hingefallen und habe mich dann gefragt, Warum mache ich das? Gerade mit dieser offenen Art und Weise fällt man super oft auf die Nase. Und ähm, dann ist aber halt immer dieser innere Monolog. Ist es mir jetzt wichtiger, was der, dass der andere das quasi ausnutzt und äh, da jetzt irgendeinen Schuh draus macht? Oder äh, ist es mir wichtig, dass ich halt bei mir bleibe? Und ich habe mich einfach dafür entschieden, dass egal, was im Außen kommt, egal, was XY über mich denkt, es ist wichtig, was ich über mich denke. Und ich mag diese offene, mutige Art. Und deshalb äh, riskiere ich es lieber, auf die Nase zu fallen, als mich anzupassen und so das zu machen, was irgendwie jeder macht. Sondern ich will das machen, was ich machen will. Und deshalb mache ich es einfach.
0: Und für genau sowas wirst du ja mittlerweile auch gebucht. Du hattest gestern ein Event, hattest ein hinreißendes blaues Kleid an und tollen roten Lippenstift <lacht> und hast mir danach geschrieben, warte... Ich liebe Revolution. Ich habe mich ein bisschen wie Lady Oscar gefühlt. <lacht> Frage Nummer eins, wer ist Lady Oscar? Das weiß ich nämlich nicht. Frage Nummer zwei, was war da gestern los?
1: Also, Lady Oscar ist äh, quasi die Protagonistin von einem japanischen Anime, spielt zur Zeit der französischen Revolution. Und äh, sie ist quasi so die. Äh, Beschützerin der Königin, aber stellt sich dann halt am Schluss auf die Seite des Volkes, weil sie einfach sagt, das Volk hat Recht, die Könige halt nicht. Und äh, die war immer sehr mutig und auch sehr klar und keine Ahnung, ich bin ein riesen lady aus <lacht> Kaffee. Okay. Und das gestern hat sich so ein bisschen danach angefühlt, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, ich habe den Vortrag ähm, auf einem Dorf gehalten da ticken die Uhren ja manchmal noch so ein bisschen anders in so ländlichen äh, Regionen. jetzt immer kurz, welchen Vortrag hast du gehalten? Äh, das, äh, der Vortrag hieß Schluss mit Kopfkino. Also es ging quasi darum, wie du deiner Selbstzweifel in den Griff kriegst und äh, mehr Leichtigkeit in deiner kreativen Arbeit irgendwie ähm, hast. Und, oder halt auch in deinem kreativen Alltag oder wie man generell mehr kreativ sein kann. Und ähm, ich würde sagen, ich bin... Expertin in Sachen Selbstzweifel und ähm, habe da halt einfach so meine Reise zum Buch halt erzählt und auch die Reise, die halt danach kam und immer das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese eine Stimme, die gesagt hat lass uns gehen und die andere, die immer wieder so zurückgezogen hat und ähm, ich habe halt so geredet, wie ich rede. Also wenn ich was scheiße finde, dann sage ich auch ganz klar, dass das halt scheiße ist. Und ich habe genauso klar kommuniziert, dass es mir am Ende des Tages völlig egal ist, wie die Leute aus diesem Vortrag rausgehen, ob sie jetzt total inspiriert sind oder ob sie es scheiße fanden, dass das halt nichts mit mir macht, sondern dass das quasi deren Sache ist. Und ähm, ich saß da, also man muss sich das so vorstellen, es war, die Leute saßen im Halbkreis vor mir und ich saß quasi auf einem einzelnen Stuhl vor denen wie ich mich hingesetzt habe kam ich mir vor als wäre ich auf der Anklagebank und das wären quasi so die Geschworenen und äh, jetzt urteilt jeder über mich das Spannende war wie ich angefangen habe zu reden und von meiner Geschichte erzählt habe hat sich das rumgedreht da habe ich so richtig so gemerkt wie sich so diese Macht, Machtpositionen wie sich das so, äh, wie sich das verändert und je nachdem, was ich erzählt habe oder wie ich es erzählt habe, konnten die Leute meinen Blick gar nicht mehr standhalten. Dann haben sie nach unten geguckt, dann hast du gemerkt, die Füße werden nervös, der Oberkörper bewegt sich. Also du hast gemerkt, da passiert was. Und ich bin halt jemand, in dem Moment gehe ich quasi nicht aus der Situation raus und äh, mache es dann quasi Samstag, sondern ich bleibe halt bei meiner Klarheit und drückt vielleicht den Finger noch so ein bisschen in die Wunde rein, weil ich halt was verändern will und was bewegen will und ich weiß, dass das nicht unbedingt angenehm für die Leute ist, aber ich mache es dann halt trotzdem und das halt zu sehen war sehr spannend und da war eine Dame dabei, die hat sich sehr angepiegst zu mir gefühlt, also wie am Schluss gab es dann so eine Fragerunde und dann hat sie zuerst eine Frage zu meinem Buch gestellt und äh, dann hat sie mir unter die Nase gerieben, dass ich ja eine sehr privilegierte Stellung hätte mit meinem kreativen Beruf und ähm, dann hast du so gemerkt, sie war so voller Erwartungshaltung, dass ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, dass ich eskaliere, dass ich unfreundlich werde oder sonst irgendwas. Aber ich hab, ich war ganz ruhig, habe sie angelächelt und habe dann gesagt, natürlich, als weiße Frau in diesem Land zu diesen Zeiten geboren zu werden und dann noch ein gutes Elternhaus zu haben, bringt Privilegien, äh, Privilegien einfach mit sich. Das ist einfach so und dessen bin ich mir bewusst. Aber es ändert ja nichts daran, dass also deshalb ist mein Weg ja nicht weniger wert. Und deshalb mhm. war es ja, ich hatte diesen kreativen Beruf, wenn nicht immer. Ich war mal Tierarzthelferin, ich war mal Angestellte äh, im äh, Marketing. Und diesen Weg, den ich gegangen bin, dass ich jetzt heute Fotografin bin, dass ich Autorin bin, das habe ich mir ja erarbeitet. Und deshalb, klar, irgendwo bin ich privilegiert, aber andererseits ist es halt auch mein Weg und deshalb konnte es so gelassen bleiben. Aber sie konnte halt nicht gelassen bleiben, weil ich irgendwas in ihr, in ihr ausgelöst habe, was sie halt gestört hat, äh, hat. Und dann hat sie so einen ganz theatralischen Abgang gemacht. Und äh, vor einem Jahr, zwei, hätte mich das völlig aus der Fassung gebracht. Also wäre ich so völlig so, oh mein Gott, was habe ich getan? Und gestern saß ich da nur und dachte nur so, ja, ist geil. Hat Spaß gemacht. Also, <lacht> es war halt dieses, weil ich halt wusste, wenn man mir zugehört hat und wenn man mir zuhören wollte, dann hat man ganz viel daraus mitgenommen. Aber ich kann halt für keinen diesen Weg gehen und ich kann auch keinem sagen, wie er es machen soll, sondern es, jeder muss halt seinen eigenen Weg gehen. Und ähm, deshalb ist es halt auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn da im Vortrag jemand sitzt, der das nicht mehr aushält und einfach aufsteht und geht. Und ähm, das war ein großartiges Learning für mich. Und ich habe mich danach wirklich so gefühlt, als hätte ich so eine kleine Revolution in diesem Dorf angezettelt. Und ich bin jederzeit bereit, es wieder zu tun. Und äh, ich habe festgestellt, ich halte das aus. Ich halte das mittlerweile aus, wenn man mit Scheiße findet. Das ist okay.
0: Wunderbar. Ich hatte mir als letzte Frage ein kleines Plädoyer zum Thema Mutigsein äh, gewünscht. Das hast du jetzt von ganz alleine gegeben. Ich freue mich riesig über dieses Gespräch. Ich kann euch alle wirklich nur einladen, bei Corinna mal äh, Corinna Mamok mal vorbeizuschauen auf dem Instagram-Profil, ähm, weil sie da ganz oft diese tollen Experimente, die sie jeden Monat macht, teilt zum Thema künstlerisch steht oder malen, zum Thema finanzielle Bildung, zum Thema, weiß nicht, was da noch alles war, Klavier hast du gespielt und so weiter. Ähm, also schaut auf jeden Fall vorbei und ähm, holt euch da noch mehr Impulse dazu ab ja in sich zu ruhen, mutig zu sein und einfach happy zu sein mit dem Leben, das man hat, oder sich ein neues Leben zu kriegen. Corinna, ich danke dir tausendmal, dass du so spontan dich bereit erklärt hast, in unseren Podcast zu kommen und wünsche dir noch einen tollen Tag. Auch. Bis dann. Ciao.